0: Ik doe een nieuwe leader.
1: Oh. Is even
0: zo? wennen. even wennen. Willen jullie, willen jullie dan die, dat geluid van die er erdoorheen maken?
1: Oh ja. wow, wow.
0: Wat doe je? Podcast.
1: Doe
2: wat,
0: doe wat. Ja, oké. Okay.
1: Oké, okay, we, we zijn er weer. Worden. Waar gaan we het deze aflevering over hebben? Um, kijk, aan de ene kant zou ik heel graag... Hoe lang zijn we bezig nu jongens met z'n drietjes, met deze podcast? Toch wel
2: ruim een jaar,
1: hè?
0: Zeker, zeker niet... langer al.
2: Ja. ja, hè? In maart... Zijn we niet in maart 2021 begonnen? Ja, ja maart 2021. Ja, dus anderhalf Oei. jaar. Ja. Ja. En um... aflevering goeie? 16.
0: Ja, en het mooie is dat de hele wereld nu helemaal helder en duidelijk is dankzij onze ja.
2: podcast. Toch? Nou, dat was een, be dat was een ja. beetje waar ik mee zit.
1: Ik was, ik was vrij laat in dit jaar op vakantie en mijn zoon van 19 uh, bleef thuis. Ja. En uh, die kreeg een brief van de belastingdienst, van de afdeling toeslagen. De afdeling
0: en... toeslagen? Okay. Ja.
1: ja, en um, ja, dan, dan komt hij naar mij toe en zegt hij, uh, mam, wat staat hier nou eigenlijk? En niet geheel toevallig, of misschien wel. Mijn dochter, die al jaren uit huis is uh, en uh, ook studeert en werkt. Hè? Dat, is hun, dat is wat zij met, nog met elkaar uh, gemeen hebben, zeg maar. Behalve hun moeder. Uh, uh, die, die had me een appje gestuurd. Mam, ik krijg deze brief. Betekent dit nou dat? Nou, dan denk ik, hoe bestaat het? Dan hebben we dus twee lekkere jonge mensen die studeren en die werken... En die begrijpen niet wat de Belastingdienst aan ze vertelt. Nou, jongens komt-ie, hè? Ja. Mag, mag ik er zo gewoon inschieten? Ja, ja. ja hoor,
0: kom maar door met die brief.
1: Uh, beste meneer Boswinkel, u hebt uw toeslagen over 2021 als voorschot gekregen. En met de nu bekende gegevens hebben wij uw toeslagen definitief berekend. Oké. Okay. Uw definitief berekende zorgtoeslag over 2021 is 643 euro. Dat staat dik gedrukt. Daaronder staat dan beschikkingsnummer 2500 en nog een heleboel getalletjes. Het definitief berekende bedrag is hetzelfde bedrag dat u als voorschot hebt ontvangen. Volgende witregel. Dik gedrukt. Bekijk uw specificatie in mijn toeslagen. In mijn toeslagen... Op toeslagen.nl ziet u de gegevens waarmee wij uw toeslagen hebben berekend. Witregel, dik gedrukt. Wat is er veranderd in uw situatie? Hm? In deze beschikking hebben wij gegevens verwerkt tot en met 12 september 2022. En het gaat dus over 2021. Nou, deze brief roept zoveel vragen op bij mij... Dat ik, dat ik bijna niet weet waar ik moet beginnen, zeg maar, als ik aan zo'n kind moet uitleggen wat hier nou staat. Het enige waar ik me aan heb vastgeklampt als een soort dobbertje, is dus niet een dik gedrukte regel, is dus niet een, een, een kopregel. Maar daar staat, het definitief berekende bedrag is hetzelfde bedrag dat u als voorschot hebt ontvangen. Ik zeg, Jas, ik weet het niet zeker, maar ik denk dat je veilig bent en dat je niets hoeft terug te betalen. Ik denk dat dat deze brief is. Dat staat er niet. een onderwerp in de brief, bovenin? Helemaal bovenaan staat rood, toeslagen belastingdienst. Rood? Ja, in het rood, links. Dus dat is zeg maar het kop, de aanhef, of het ja. eerste wat je van de andere partij ziet. En, uh, en dan staat uh, rechtsbovenaan, dik gedrukt, definitieve berekening toeslagen.
0: Ja. Toeslagen. En mag kan dit zijn
2: gewoon hele simpele processen hoor. Het maakt
1: mij niet uit of het een moeilijk of een simpel proces is, Paula. Ik wil gewoon dat een kind van 19 een brief krijgt die hij begrijpt.
0: Ja, en de Belastingdienst weet dat ze dit sturen naar een kind van 19. Ik heb nog één vraag voordat we echt die, die, die brief even helemaal gaan. Uh, nou ja, hoe zou ik het zeggen? Vier, gaan, gaan, brood, bespreken, gaan bespreken. Ja. Uh, hoe, hoe sluiten ze de brief af?
1: Niet, er staat geen handtekening precies. Oh, die laatste zin was de laatste zin. Die, 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 die laatste zin die ik voorlas, is de vraag. Wat is er veranderd in uw situatie? He? Dik gedrukt. En daaronder staat dan... In deze beschikking hebben wij gegevens verwerkt tot en met 12 september 2022. Dus het is ook nog eens geen antwoord op de vraag die ze zelf stellen.
0: Nee, en er wordt dus niet ondertekend. Dus hij heeft eigenlijk een brief gekregen van niemand. Ja. Oké. Okay. Ja, zeker. Ja. Nou, laten we daar dan eens mee beginnen. Op de natuurlijk. achterkant
1: staat nog een toelichting, maar die zal ik jullie helemaal besparen. <coughs> ik, vind, ik vind dit al... Waarbij ik uh, complimenten wil geven voor de lengte van de brief. Mm -hmm. En het feit dat er met tussenkopjes en met witregels is gewerkt. Mag ik daar ja. dan een compliment voor geven? Kijk, en dat mag jij. Er, dat. Dus het is eigenlijk als je kijkt naar de layout van deze brief.
0: Is hij volledig geschikt voor een 19-jarige?
1: <laughs> nee, de layout. Dan is hij, dan is, ja, voor een 19-jarige is hij, is hij geschikt. Maar in ieder geval, dan is een deel van de les. Uh, helder schrijven blijven hangen, namelijk werk met witregels, werk met korte alinea's en werk met dik gedrukte ja, regels bovenaan. En korte zinnen ook. Dat dus blijven
2: hangen. Ja. Kijk, ja.
0: Bij mij begint altijd zoiets en ook vanuit alle lessen die we de afgelopen tijd hebben geleerd in onze podcast. Waarom communiceert de Belastingdienst naar jou zoon? Wat is hun doel? Wat is ja, hun communicatiedoel?
1: Ja. Ze willen eigenlijk, denk ik, hè, maar het is allemaal ja. giswerk, ja. Ik denk dat zij 2021 willen afsluiten. Dus dat ze uh, zeggen van: Joh, uh, jij krijgt van ons. Uh, we, we doen twee dingetjes met elkaar. Jij betaalt inkomstenbelasting. En we hebben toeslagen. Ja. En uh, wat betreft die toeslagen, hebben we het nou afgerond? Ik denk eigenlijk dat ze dat willen zeggen.
0: Ja, en je hebt een bepaald voorschot gekregen. Maar dat komt helemaal overeen met waar je recht op had. Dat ja. is denk ik wat ze bedoelen. Ja. Ja. Uh, dus, dus eigenlijk: geen zorgen. Alles is goed. We hebben het nog even voor je gecontroleerd. Ja. Je kan weer rustig ademhalen. Wat mij vond... betreft.
1: Wat mij betreft mogen ze zelf schrijven. We hebben ons werk goed gedaan. Ja. Want jij kreeg net zoveel van ons. Als dat we eigenlijk van je het goed. Hè? Iets in ja. die zin. Dat mag ze waar je recht
0: op had. Ja. Ja, ja.
1: ja. Precies. Ja. Dus ik denk dat dat het betekent. Maar ik, ook ik. Word een beetje onzeker van zo'n brief. Ja. En dan, oh god. Als ik dat kind. Als ik het nou maar goed voor hem vertaald heb. Ja. Maar snap je dus dat. Ja, hij woont nog thuis. Ja. En hij, dus wij zien die blauwe enveloppen ook binnenkomen. En we zijn altijd een beetje bang dat er weer boete in zit, natuurlijk, hè? want hij rijdt tegenwoordig in onze auto. Maar. <laughs> oh, ja, dan zie je geen verschil tussen, tenslotte, tussen nee. die van de Belastingdienst en. Maar, um, dus we zien die blauwe enveloppen binnenkomen. Dus dan vraag ik al heel snel: wat, 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 wat kreeg je nou van de Belastingdienst? Ja. En dan geeft hij antwoord over het algemeen. Um, maar stel nou dat je dus niet meer thuis woont. Hè? Mijn ja. dochter van vijf jaar ouder die dus uit huis is, krijgt die ja. liever ook. En die maakt dan een, een WhatsApp dingetje en die vraagt dan man: wat betekent dit? Wow. Dan denk ik, er zijn natuurlijk ook mensen die niet een moeder hebben die uh, uh, spellingsnatie uh, is. En die uh, dus gewoon uh, uh, dat maar laten liggen.
2: En dan denk ik, het yeah, zo. Ja.
1: En zo ja, beginnen in problemen.
2: Geval, in dit geval is er dan gelukkig niks aan de hand. Ja, denken we. Ja, <laughs> ja. Yeah. Yeah. Maar
1: Paula, als jij nou ja, jij bent ja, jij bent tekstrainer, maar uh, jij hebt ook altijd. En ik, ik weet echt dat ik nu ga proberen om in mijn hoofd twee werelden bij elkaar te brengen: namelijk de olietanker, tanker het het. het, 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 het olietanker hangend in de ankers van de Belastingdienst. Maar natuurlijk op dit moment ook nog speelt dat ze de geslagen hond zijn. Dus ze krijgen ook nog een underdog. Hè, weet je? En dat krijgen ze ook nog. Dus echt. Mm -hmm. en, en tegelijkertijd denk ik aan jou. En jij richt je in jouw trainingen altijd niet alleen op helder. Maar ook op hartelijk. En vanuit de mens. En vanuit de lezer, zeg maar.
2: Ja, okay. ja wat, wat, wat hier denk ik, het, het, het grootste ding dat hier misgaat, is uh, het... Inhoudelijk procestechnische. Oeh. Ja. Um, je kunt namelijk, je, je merkte net al heel terecht op hè. Um, nou, mooi, witregels, kopjes, korte alinea's. Dus visueel schrik je niet van die tekst. Visueel denk je: oké, okay, prima, ga ik lezen. En, dan ga ik je lezen. Ja. en je kunt alles lezen. Nou ja. ja, misschien kun je niet elk woord beschrijven, want voorschotsbeschikking. Uh, uh, definitieve toeslag, wat dan ook. Hè. Dus er zitten echt veel moeilijke woorden in. Nou, de grootste valkuil uh, 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 is dat je nu in dit geval... Hè, als ik zo iemand zou gaan trainen die met deze brief bezig is... maar dat is niet één iemand natuurlijk... dan, 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 zou, dan zou mijn grootste valkuil zijn dat ik zeg... nou, ga maar makkelijke woorden gebruiken en dan snapt iedereen het. Hmm. Alleen daar zit niet de oplossing... Of niet alleen de oplossing. Nee. Dus hij kan eenvoudiger, ja. Hij kan ook nog eens hartelijker. Hij kan menselijker. Hè. Dus ik zei, ik merkte net al even op heel kort van, dit is eigenlijk geen brief, hè, want hij eindigt niet eens. Een, ja. een, iedereen weet dat een brief begint met een aanhef en met een slotalinea, met een, slot een eindgoed en met een naam eronder. Dus dit is geen brief, nee, dat is het ook niet, want het is een beschikking. En, 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 ja. er staat, en er staat ook geen actie in. Hè? Dus en er, er staat, staat ook geen in. actie in. Dus iets van je hoeft niks, je zou daarin kunnen zeggen van je hoeft dus niets te doen. Je hoeft hè? Dus niks dat te is doen. Dan het menselijk stuk. Ja.
1: Dus, ja, dat is vooral voor een 19-jarige heel fijn.
2: Schrijftraining technisch hè? Kun, je hier, kun je hier nog allerlei dingetjes mee. En het grootste probleem zit hem bij het proces, dat de, de brief is ontstaan vanuit een procesmatige gedachte. Dit zijn allemaal processen bij de Belastingdienst. Precies wat jij zegt, het doel is 2021 afsluiten. Zorgen dat alle cijfers weer rond zijn.
0: Wat jij zegt, Paula, dat herken ik ontzettend. En wat ik hier eigenlijk zie, is een interne administratieve afhandeling. Dit is een proces wat intern moet worden afgerond. Namelijk, we hebben met deze, dit, dit nummer, dus niet eens jou zo, maar dit, dit, dit belastingnummer... Is alles nu oké, okay, dus we kunnen door naar de volgende ja. is gecontroleerd. En blijkbaar zit er in dat proces waar jij het over hebt ook nog iets. Dat moet je de klant dan ook laten weten.
1: Mm.
0: En wat gebeurt er dan in dit proces? Want waarom ik het een administratieve afhandeling doe, is omdat het een en al jargon is. En ik ben met je eens: he, het is niet jargon vervangen in makkelijke tel is niet het enige waarmee je dit oplost. Maar het is één en al jargon wat mensen daar, denk ik, fantastisch snappen onderling. Dus hartstikke goed dat jullie het intern zo met elkaar oplossen. Vind ik hartstikke goed. Moet je vooral blijven doen. Alleen dan zit er die vertaalslag, naar, in dat proces is dus ook nog afgesproken. Er moet iets naar die klant toe, die moet dat ook weten. Alleen dan laten ze diezelfde opbouwtaal en procesleidend zijn. In plaats van dat ook maar één keer gedacht wordt, voor wie is dit... Waar wordt die persoon blijven? Die blij maakt dit
1: open. Ja. ja, en ik
0: herkende natuurlijk uit een van onze eerste podcasts die we maakten... toen ik zelf een brief kreeg van uh, dienstuitvoering onderwijs... Of, uh, over dat mijn uh, studieschuld was afgelost. Precies hetzelfde. En sterker nog, toen gingen we nog, ging ik ook nog bellen... Naar de, om, om te vragen, wat, wat staat er nou in die brief, weten jullie nog? En toen, nou, zei, ja. die, toen zei die jongen aan de telefoon... Uh, u heeft helemaal gelijk, iedereen belt hierover... Uh, maar het betekent eigenlijk dat u van ons af bent. En dat het allemaal goed is.
1: Zeg maar waarom staat <laughs> dat er dan niet?
0: Waarom staat dat er dan niet?
1: Ja. Ja. En, en dat geldt hier dat natuurlijk dat ook. Want ik denk... Geldt.
0: Ja, ik denk dat als je ja. gaat bellen nu naar de Belastingdienst, zouden we, zouden we jij ja, nog even kunnen doen, San, als experiment. <laughs> er staat uh, geen dan...
2: telefoonnummer op. Uh, er staat dan geen dan. telefoonnummer op. Nee. Oh, oké. Okay. Nee, ik oh. zou niet weten wie of waar. Nee, oh. wel 800 nog wat, hè, moet je het algemeen hebben. Ja, bellen. maar
0: ik verwacht zomaar niet. dat het klantcontactcentrum, de mensen die daar zitten van de Belastingdienst, heel snel tegen je zullen zeggen: tegen jouw zoon, niks aan de hand, uh, het is gewoon een administratieve afhandeling. Het betekent dat, jij, dat er niks aan de hand is, dat je niks hoeft te betalen of dat je niks ja. meer van ons krijgt. Het is maar gewoon helemaal nul.
1: Uiteindelijk moeten we toch toe, Lodewijk, naar een wereld waarin dit soort brieven niet meer verstuurd worden.
0: Engst. En volgens, volgens mij want... ja. hebben we een les geleerd in een van de, nou ja, in de laatste vier podcasts die we online hebben gezet. Namelijk dat een klantcontactcentrum een onmisbare schakel is in het verbeteren van je communicatie. Daar komen dagelijks deze vragen binnen. Daar komen dagelijks, de onduidelijkheden komen daar dagelijks aan het licht. Ja. Want mensen gaan hier dus over bellen of gaan een mail sturen of gaan ja. langs bij een
1: loket. Ik en vind echt het... dat er iemand van de Belastingdienst een keer in deze podcast moet komen. Ja. En niet om Ik ken wel te iemand. Worden, Ik ga dat gewoon... regelen.
2: Ik ga dat regelen. Ik ken iemand.
1: Z en... zullen, we ook, zullen we een oproepje doen bij deze? Ja, ja leuk.
2: Stel nou, je
1: luistert naar deze podcast en je voelt waar wij het over hebben. En het gaat er dus niet om dat we de belastingdienst willen, willen roosteren of willen nou ja, over, over de kling willen. Ja, dat, dat is niet het doel. Nee. Het doel is echt, hoe kunnen we nou iets doen aan deze brieven? Want zo'n brief als dit, nogmaals, mijn kind woont thuis en die loopt naar mij toe. Maar een brief als dit maakt mensen toch een beetje bang. Van heb ik het nou wel goed begrepen? Hangt er niet iets boven mijn hoofd? Ze leggen hem op een stapeltje, ze zien hem elke keer. En dan denk ze, oh god, zit daar nou nog een verborgen gebrek? Zit daar nog een ja. verborgen probleem? Dus je creëert, zonder dat het je doel is, bij de mensen die deze brief krijgen een vorm van... Angst, wantrouwen, bangigheid voor die club. En dat wil je toch niet? Nee, en vanaf dus de eerste keer dat je met ze
0: te maken krijgt. Dat is zo, dat wil je niet. Want jouw zoon, dit is, ik weet niet of die eerder brief, maar dit is misschien een van de eerste brieven die hij van deze organisatie krijgt in zijn volwassen leven. En dit, ja. dit is dan de indruk die dat wekt. Terwijl je eigenlijk, uh, uh, nee, je moet naast elkaar te staan in deze relatie...
1: tussen jou als burger en belasting. Ja,
2: ja dat zou je natuurlijk als belastingdienst... heel graag willen. Ja. Oh. Hij heeft natuurlijk vorig jaar... een brief gekregen met de voorschotsbeschikking. Hè?
1: Mm -hmm.
2: Wat zeg je nu? Met, met de wat? Wat Ja, nee, natuurlijk. Gewoon heel logisch. Kijk... Kijk, ik zei het net al, dit is gewoon een heel simpel proces. Nee, nee maar op het moment, vorig jaar heeft hij een brief gekregen... waarin heeft gestaan, jij krijgt zorgtoeslag. Alleen dan met andere woorden. Dus, dus als ik het nu ga versimpelen... ik ben nu even in mijn eentje het versimpelteam. Jij krijgt zorgtoeslag om deze en deze reden. Je krijgt 623 euro per jaar. En waarschijnlijk, hopelijk staat er dan ook nog bij... je krijgt dat elke maand. Dus je ontvangt elke maand zoveel euro... Um, dit, dit is een voorlopige toeslag. En dan een uitleg. Dit betekent dat we volgend jaar gaan kijken of het inderdaad... Puntje, puntje, puntje. Dan weet hij het jaar daarna, als hij die brief krijgt... Nou ja, weet hij natuurlijk... Nog even de vraag ja. Ik ja, weet ook ja. een beetje hoe ik zelf in elkaar zit. Oh, een brief. Hey, heb ik daar niet ooit al eens iets eerder over oh, gehoord? Maar goed, ja. hmm. Maar dan kun je weer terugwijzen naar vorig jaar hebben we je laten weten dat je zoveel zorgtoeslag kreeg. Ja. is met dat de, de datum erbij
1: waarop je die brief hebt ontvangen. Rekend. Ja,
2: en, uh, uh, ja, dan moet je dus. Ja. ja. Uh, dus ik, 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 um, ik denk dat heel veel mensen daarbij gebaat zijn. En niet alleen 19-jarigen um, <tie> of 18-jarigen. Ook denk ik wel dat het prachtig is als 18-jarigen bijvoorbeeld. Dat is de leeftijd waarop ze in aanraking gaan komen met de belastingdienst. Als ze dan bijvoorbeeld een, een, een informatie zouden krijgen, ofwel vanuit een gemeente, of vanuit uh, weet ik veel wat voor instantie over hoe ga je om met geld, wat zijn processen. Ja, nou, dat krijgen ze. Uh, dat um. gebeurt ook.
1: Ja, Er is wel. Nou ja, je krijgt niet een heel fijn lespakketje. Was dat maar nee. waar. Ja. maar. Maar uh, er Hang, is wel. Het hangt heel erg
0: af van de gemeente waar je woont. Ja. Ja, Want dat ja, is gemeentelijk uh, gebeuren. Daar zijn er echt wel hele goede voorbeelden van ja. uh, te vinden? Ik weet het toevallig vanuit mijn eigen nog hoog... Een hele goede, goed pakket met oh. uh, vooral over dit soort dingen. Maar je hebt helemaal gelijk, je kan het aankondigen. Maar Sanne, je was bezig met een oproepje.
1: Stel nou dat jij uh, luistert naar deze podcast en je denkt, je begrijpt waar wij het over hebben, je voelt wat we bedoelen, um, mail ons dan. Kom met ons in contact. Wij willen zo graag met je praten. We willen zo graag uh, helpen ook bij het verbeteren van deze communicatie. Omdat we weten hoe grote problemen zijn die sommige mensen hebben met de belastingdienst. En nee, het lost het niet op, goede brieven. Maar het maakt het voor alle partijen wel een stuk fijner. Als je helder en goed met elkaar communiceert. Dus heb je daar zin in? Durf je dat? Mag anoniem? Zoek dan contact met ons en stuur een mailtje naar dezwermpodcast.gmail.com. Dezwermpodcast.gmail.com.
0: Ja, goed. en dan krijgen we vast weer een heel
1: mooi gesprek. Oh ja, yeah. het lijkt me zo geweldig. Maar je hebt gelijk Paula, dan moeten we dus beginnen bij die eerste keer ja. eigenlijk. Bij die, bij die beschikking, dat besluit, ja. uh, dat iemand zorg, recht heeft op zorgtoeslag... Uh, en, en eigenlijk moet die brief al voorsorteren op elk ja. jaar, hoor je van ons, of ja. onze berekening klopt.
0: Het is heel mooi, Paula, waar jij mee begon, hè, dat het, dit, dit gaat over een proces. Ja. En uh, wat je doet, je gaat niet een brief verbeteren, je gaat dat, dat begint echt met dat proces verbeteren. En ik heb zelf ervaring met hele ingewikkelde processen, uh, bijvoorbeeld als het gaat over het toekennen van leerlingenvervoer, of het toekennen van een uitkering, er zitten allerlei processen met allerlei standaardbrieven die daar in de loop der jaren in zijn ontstaan. Um, dat is mijn tip voor deze podcast. Durf het aan om dat hele proces eens eventjes helemaal uit elkaar te trekken. Wat zit er allemaal in dat proces? Wie, on, hoe komt het eigenlijk dat deze brief niet ondertekend wordt? Dat is ergens in dat proces ontstaan.
1: Mm.
0: Uh, wie gaat eigenlijk over deze brief? Weet degene die eindverantwoordelijk is voor deze brieven, weet hij dat uit zijn naam, ook al staat hij er niet onder of haar naam, deze brieven verstuurd worden. Dat kan je allemaal door even terug te gaan naar het proces. Wat is ook het eerste moment van contact? Wat staat daar al over die brief? Het is echt de moeite waard... om zo'n heel proces eventjes eruit te halen... en dan te kijken... of eventjes, zeg ik, dat is niet zo makkelijk... daar heb je tijd voor nodig. Uh, en dan is te kijken, wat gebeurt allemaal in het proces? Welke afhankelijkheden zijn er? Welke mensen hebben daar allemaal mee te maken? Wie gaan hierover? En het grappige is, als je dat allemaal in kaart brengt... het is om een soort poster gedaan schrikt die afdeling zelf ook. Want die weten dat vaak zelf niet eens meer. Dat dit het proces is wat in de jaren is ontstaan.
1: En als ik dan een aanvullende tip mag geven. Als je dan alles op tafel hebt liggen. En je denkt dan oké, okay, die afdeling stuurt dit daarom. Die afdeling stuurt dit daarom. Dit is de chronologie van de brieven die iemand krijgt. Zet dan ook het liefst lijfelijk. Maar al is het maar denkbeeldig. De ontvanger aan die tafel. Ja. En blijf steeds kijken naar wie schrijf ik dit nou? Wie is dat nou? Wat voor uh, brieven vindt hij of zij prettig om te krijgen? Hoe dring ik door tot een 19-jarige... die drie dagen in de week op school zit... maar ook nog eens vijf dagen in de week werkt? Ja, inderdaad, ja. Dat, dat klopt niet. Die heeft dus heel weinig tijd. Uh, weet je, hoe... Uh, hoe dring ik tot zo iemand door? Ja, en eigenlijk ga je dat je hele proces...
0: Op... proces gezamenlijk met de ontvanger... helemaal opnieuw ontwerpen.
1: Ja. Misschien moet je je ook wel eens afvragen is het nodig om een brief te sturen... als het eigenlijk alleen maar een administratieve afhandeling is. Hè? Ja. Ideetje. Maar goed, plaats je in die lezer. Ja.
0: En wat er het mooie van is, is dat je daar eigenlijk ook mee zegt... een soort brievenbank of iets met standaardbrief in heldere taal... dat is niet de oplossing voor heldere communicatie. Het is een handig hulpmiddel, maar het, de oplossing zit hem hierin. In het proces. In de klant aan tafel, in het proces fileren... Uh, kijken wat daar, welke afhankelijkheden daarin zitten. En ja, ja. natuurlijk heldere taal, menselijke taal, dingen waar wij het over hebben, maar de, het gaat om dat en die ontvanger centraal stellen. Ja. Ja.
2: Ja. Oh. Ja, maar, <laughs> ja. En dat
0: door dat ene briefje van jouw zoon.
2: Ja. We moeten nog een jaar ik, door, ben ik Ik bonen. denk, ik denk <laughs> nu aan alle brieven die ik van de Belastingdienst ooit heb gekregen. En, en oh man, daar vallen nog zoveel anekdotes over te vertellen, inderdaad.
1: Maar ja. nou, wat zou het heerlijk zijn als we toch, en, en als het niet dit proces is van de toeslagen, dan misschien een ander proces. Hoe heerlijk zou het zijn als we gewoon eens de schouders kunnen zetten onder zo'n proces. En gewoon gaan kijken, wat dan? Hoe dan? Voor wie dan? Ja. Um, en het lijkt me ook echt geweldig om, om dat voor elkaar te krijgen.
0: Nou, wie weet, we hebben het er al eens vaak over gehad, organiseren we volgend jaar wel een zwermdag. En dan mogen ja. alle zwermers komen en dan gaan we dit doen. We gaan het gewoon doen. Zullen we dat afspreken?
1: Oeh. In 2023 een dag samenkomen ja. En dan gaan we hier over... Oh. Mouwen opstropen en gaan. Ja. Gewoon doen. Ik. Ik doe mij.
0: Ik ook. Ja. Wat leuk dat je luisterde naar Wat Bedoel Je? Een podcast van De Zwerm. En De Zwerm, dat zijn jij en wij, Sanne Boswinkel, Paula van Gemen en Lodewijk van Noord. Heb je tips of vragen? Laat ze aan ons weten. Reageer via LinkedIn of gebruik WhatsApp op onze website, watbedoeljepodcast.nl. Mailen kan natuurlijk ook en dat kan naar dezwermpodcast, apenstaartje, gmail.com. Vind je dit een interessante podcast, abonneer je dan op de podcast om ook de volgende aflevering niet te missen. En laat vooral een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars.